hulle ons is kruislaar en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal seen. Ons het die laaste paar weke gesels oor verhouding met God en ons sal seker ergens weer in die toekomst daar oor gesels. Ons sluit vandag daarmee af. Uh, die focus vir kers is gaan uh, so'n bykie anders wees. Uh, maar as het gaan oor ons verhouding met God, alles oor ons verhouding met God begin by ons verhouding met God. En dit klink so eenvoudig, maar soveel mense mis die eenvoudigheid van ons wat met focus op ons verhouding met God. Want wanneer het by christenskap kom, is baie mense sy vraag, wat moet ek doen? Wat is die rechte ding? Wat moet ek doen? Sê vir my, wat moet ek doen? En hulle mis die punt om, om dis die, die doen deel, vloe jy die wees deel, dit vloe jy die verhouding deel. As jy focus op jou verhouding met God, gaan die doen deel automatisch uit jou uitkom. As jy rechtig oorweldig is dier liefde, liefde is iets wat nie, ek sal, ek sal dit, laat ek het so sê, liefde, Godse liefde, as jy sê, jy het Godse liefde ontvang, en jy gee niks, dan sal ek twyfel of jy Godse liefde ontvang. Ek praat nie nou van geld gee nie, ek praat net van gee, jou leven gee, jou tyd gee, jou, jou mens wees gee. Godse liefde kan nie net in jou bly nie. <laughs> dit kom in en dit moet uit. Dit is, as jy, dit, dit is net hoe dit werk. So as jy in verhouding met God is, en focus op jou verhouding met God, dan ontvang jy die liefde, en dan gee jy die liefde. Dis asof het net automatisch uit jou uitkom. Nou, alles wat ons van God kan ervaar, begin by een punt, en dit is by ons verhouding met God. So, en as ek, as ek denk aan, aan myself, en as ek denk wat baie mense sê, baie mense sal sê, ek, ek voel nog nie goed genoeg nie, ek, ek voel nog nie dat ek daar is waar ek moet wees nie, ek voel nie of ek die vrug dra wat ek moet wees nie, wat ek uh, uh, moet dra nie, en wat jy eindelijk sê is, ek doen nog nie wat ek wil, wat ek moet nie. <laughs> Kom terug op die doen. En wat jy nodig het, is om nie te focus op die doen nie, en te mismoedig wees oor die doen nie, maar terug te kom na verhouding met God toe. En as jy sikkel met die doen deel, sal my vraag aan jou wees, hoe lyk jou verhouding met God? Hoe lyk jou tyd sal met God? En as jy, as ek en jy gesprek het, en jy deel daak met my, uh, hoe jy sikkel met, sikkel met jou kinders, of kleinkinders, of wie ook al dit mag wees, waar hulle luister nie, hulle, uh, hulle het gedragsprobleme, dan sal die beginpunt van die gesprek, as ek die gesprek met jou met is, hoe lyk jou verhouding met hulle? Hoe lyk jou liefde teenoor hulle? Hoe hanteer jy hulle met respect? Hoe, hoe lyk jou tyd saam met hulle? Is jy daar, wanneer jy daar is? Of is jy daar, maar jy is eindelijk op jou voen? Jy is daar, maar jy is eindelijk in een probleem, werksprobleem in jou kop. Waar, waar is jy, wanneer jy daar is? Want baie, en nie alle nie, maar baie van, van, van al wanneer dit kom by kinders, wanneer ons connect met ons kinders, wanneer ons in verhouding met hulle is, en werkelijk verhouding het, dan skakel dit baie van die probleme uit. En dit is diezelfde in ons verhouding met God. Wanneer ons werkelijk connect met die Heere, dan vloei sy hart in ons, en dit vloei uh, eindelijk maar uit ons uit. So, alles begin by ons verhouding met God, Nou, as ek het so kan vraag, wat denk jy is die vijandse plan? Wat denk jy is die vijandse plan? As alles van wie ons is en wat ons kan ervaar van God by verhouding met God kom, 
is hy wil uitvind, waar is die naaste connectiepunt wat jy in God het en jy al daar afsnui? <laughs> waar is die beginpunt van jou verhouding met God? Want hy weet, as hy jou daar kan afsnui, dan het hy jou afgesnui van alles af. As die vijand jou kan, kan wegkry van jou verhouding met God, dan ben hy in alle aspekte. Want dan, dan ben hy in alles wat die Heere vir jou, vir jou uh, uh, gedoen het en wat hy in jou leven wil doen. En ons weer het begin met, uh, met, met, met gedagtes wat die vijand bring van God is in lief vir jou nie, God gaan nie in jou leven werk nie, jy is nie goed genoeg vir God nie, dit wat Jesus gedoen het is nie goed genoeg nie, jy moet werk daarvoor, jy kan dit nie self recht kry nie, jy kan nie vir jouself bid nie, iemand anders moet vir jou bid, want jou gebed is nie sterk genoeg nie, uh, God luister nie na jou nie, God gee nie om oor jou behoeftes nie, God, jy kan nie Godse stem hoor nie, Godse kracht gaan nie dier jou vloe nie, jy kan nie die Bijbel verstaan nie, en so en so kan ons aangaan. En as ek nou moet kyk in my eie lewe, iets wat die, waar die vijand wil begin, is om jou te laat twyfel oor wie God is. Maar vir baie van ons, ons, het, ons, ons perceptie van wie God is, is dat hy is liefde. En hy is, hy gee om, en God praat, en, en uh, um, dat mense kan Godse stem hoor. Dan gaan die vijand naar die tweede afdeling toe, dan sê, ja, God is liefde, maar hy is lief vir jou nie. Ja, God praat met mense, maar hy praat nie met jou nie. <laughs> ja, uh, God werk in ander mensens leven, maar nie in jou nie nie. So hy bring die jou deel in, en dan sal hy gewoonlik vir jou sê, wat jy als verkeerd doen, en hoekom jy gediskwalificeerd is, en as jy mooi daarover gaan denk, dit is die hele punt, hoekom Jesus gekom het, is omdat ons gediskwalificeerd is, so dat ons dier Jesus gekwalificeerd kan gemaakt word, om te ontvang by God. So, ons gaan altyd tekort kom, jy gaan altyd tekort kom, jy gaan nooit op een plek wees van heiligheid, waar jy net sê, nou is ek heilig genoeg vir die Heere nie. <laughs> As jy vir dit gaan mik, ga jy nooit uitkom nie. Dier Jesus is jy heilig genoeg gemaakt, nie dier jouself nie. En dit is waar in die verhouding met God so mooi is, en wanneer ons na ons self kyk en sien, ons is nie goed genoeg nie, dan draai ons na die Heere toe en sê, dankie Heere dat jy my goed genoeg gemaakt het, en dankie dat ek daardier kan ontvang. So, <clears throat> So as het kom by die, die, die vijand wat ons wil afsnui van ons verhouding met God, dan wil hy ons afsnui van die doel van Jesus' komst. Die vijand wil ons afsnui van die hele punt, hoekom Jesus gekom het. Johannes 3 vers 16 sê, Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige boere seen gegeet, so dat elkeen wat in hom glo, nie verloren mag gaan, nie maar die eeuwige lewe kan hee. So God kom met liefde, en hy reik uit na ons toe, in die toestand waar ons is, en die toestand waarin die mens was, was nie heiligheid nie. Die toestand was zonde, die toestand was mismoedigheid. Die toestand van Israel was onder, onder half onder a, 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 a mismoedigheid van hulle, hulle, hulle sonder God, sonder hoop. En God reik uit na ons toe en sien die potentiaal in ons, en hy sê, my hart vir jou is dat jy nie verloor mag gaan nie, maar dat jy die eeuwige lewe kan nie. En die eeuwige lewe, in Johannes 7 vers 3 sê, En dit is die eeuwige lewe, dat hulle jy ken, die enige ware God en Jesus Christus wat jy gestuur het. So die eeuwige lewe is om vir God te ken. Jy is welkom, uh, Nikki om in te kom. Uh, die eeuwige lewe is om vir God te ken. So die eeuwige lewe gaan nie oor om vir eeuwig te lewe eendig. Die eeuwige lewe gaan nie net oor, oor waar gaan jy leef, vir die eeuwigheid nie, want afhangende van die besluit wat ons hier op aarde maak, gaan bepaal waar ons gaan, waar ons gaan leef vir die eeuwigheid. 
Maar die eeuwigheid, die eeuwige lewe, sê Jesus, en dat, dat hulle ik ken, die enige ware God, en Jesus Christus wat jy gestuur het. So die eeuwige lewe is om vir God te ken. Dit is die punt, hoe kom Jesus gekom het, is so dat jy God kan ken, en een verhouding met hom kan hee. Moe nie die eenvoudigheid daarvan mis nie. Moe nie jou bybel lees, om kennis op te doen, of uit te vind, wat sê hierdie ouwelike story, of wat gebeur hier, of Wat betekent dit? Lees dit om verhouding met God te Heere, wat sê hierdie vers vir my? Wat betekent dit vir my? Wat betekent dit? Wat wil jy vir my sê? Die Heere praat met elkeen van ons en ons moet intune om te luister en om jezelf goed genoeg te zien dat die Heere met jou praat en dat jy kan hoor wat hy sê. Amen. Amen. So... Ik wil terugkomen op, op, op een paar gedagtes wat ek groe jy gaan help om te zien wat, wat die aanval is van die vijand. Want ek denk mense, mense het die vijand en die duivel te veel opgeblaas op een plek waar hy nie werkelijk op sit nie. Hy, mense sit op een stoel waar hy nie werkelijk is nie. Kan jy nou in vers 10 sê, Eindelijk my broeders word krachtig in die Heere en in die kracht van sy sterkte, Trek die volle wapenrusting van God aan, zodat so je de staande kan blijven in die liste van die duivel. Nou wat is die, als je nou kijkt naar die vers, vers 11, 6-11, wat is die aanval van die vijand? Wat is die enigste aanval van die vijand? Wat is die enigste ding, wat die vijand jou meer kan aanval of kan doen, tegenwoordig? Die laatste deel van vers 11 sê, die liste van die duivel, dit praat van die leens. Die enigste aanval wat die vijand het, is leens. Als die vijand ons net kon doodmaak, het hy ons lang al doodgemaak. <laughs> Sy doel is om te kom steelslag en te verwoes. Maar hy kan nie dit doen, als ons om die toestemming gee, die die leens wat ons gedoen. As hy net kon gekom het, en ons doodgemaak het, so hy al begin het by Adam en gesê, die eerste een, ek gaan net vir Adam en Eva doodmaak, en dan het ek geen probleme verder nie. <laughs> Maar hy het nie, want hy kan nie. Hoe hy ons in ons harte wen, is dier leens. So vers 12 sê, nou wat interessant is, mense vergeet wat vers 11 sê, wanneer hulle vers 12 lees. Okay, en gaan, jy gaan nou sien hoekom. Ephesians 6 vers 12 sê, want ons worstelstrijd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die overhede, teen die machte, teen die wereldheersers van die duisternis van hierdie eeuw, teen die bose geeste in die licht. Kijk, nou wil ek weer vir jou vraag, waar teen is ons geveg? Leens. Net omdat Paulus die vijand goed beskryf, beteken dit nie, hy is machtig nie. Net omdat jy een probleem goed kan beskryf, beteken dit nie, is een groot probleem nie. <laughs> Ek kan al vir jou verduidelik hoe yoghurt of melk op die vloer geval het, en ek kan een goeie lang beskrywing daarvan gee, maar dit is nie een groot probleem nie. Veer het op. <laughs> so, Paulus sê, dat ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die overhede, teen die machte, teen die wereld, die eerste is van die duisternis van hierdie eeuw, teen die bose geeste in die licht. Nou, die vraag is, waar is jy? As die vijand hierdie Al in die, in, as, as Paulus sê, ons geveg is in die overhede, in die macht, in die bose geest, in die licht, waar is jy? Waar sien jy jouself? Ephesians 1, vers 20 en 21, dit praat van Jesus, en het sê, 
wat hy gewerk het in Christus, toe hy hem in die doorheid opgewerk het, en dat sit het aan sy rechterhand in die hemel. So waar sit Jesus nou? Aan die rechterhand van God. Vers 21 sê, en kyk hoe, kyk hoe beskryf dit nou wat ons in die VCR 612 gelees het. VCR 612 praat van die vijand en die overheen en die machte, vers Ephesians 1.21 sê van Jesus, hy is boe alle overheid en mag en kracht en heerskapie en elke naam wat genoem word, nie alleen in die wereld nie, maar ook in die toekomstige. So Jesus is boe die vijandse kracht, boe alle overhede, alle machte, alle kracht, waar is jy? Ephesians 2 vers 6, en saam opgewek, en saam laat sit in die hemel in Christus. Waar sit Jesus? In die rechterhand van God. Waar sit jy in autoriteit? In die rechterhand van God. Jy sit waar Jesus sit. So is jy boe die vijandse overhede en machte en krachte en maak jy saak hoe baie Paulus het beskryf nie? Verseker. <laughs> Weet jy, hoe kry jy jouself onder die vijand? as die vijand vir jou sê, jy is nie, en jy geloof dit. <laughs> die vijand gaan nie, jy kan opdaag, en een of ander mag, en ons kan forceer, om onder hom te wees nie. Wat hy doen is, om vir ons te sê, jy is nie goed genoeg nie. Dan gloe ons die leen, dan maak ons onszelf onder hom. Want ons sien nie onszelf, soos wat God ons sien. Hoe jy die vijand wen, hoe jy boe die overhede en die macht te kom, is dier waarheid. Waarheid, is wat leenswen. Dit het nie te doen met een geveg in die geestelike nie. Dit het te doen met waarheid. Waarheid is die geestelike geveg. Hoe jy die geestelike geveg wen, is dier waarheid. Hoe jy die fysische geveg wen, in hierdie lewe, as daar oorlog is, is dier wapens, is dier mense, is dier strategie. Maar hoe jy die geestelike geveg wen, is dier waarheid. Daar is sekere waarhede in my hart, wat die vijand my nie meer kan van oortuig nie. <laughs> hy kan nie meer wen nie. Hy kan nie meer wen om my te oortuig dat ek nie gereed is nie. Ek weet dat ek gereed is, ek weet het. Maak nie saak wat hy sê nie. Hy begin met die versoekings om te sê, jy is nie goed genoeg nie. En dan moet ek kies, wat, ek gaan, wat gaan ek daarmee maak? Nie al die gedagtes, Ek weet nie, ek so baie hier oor sê, maar ek wil aanbeweeg. Ek sal hier as een laatste gedachte sê, nie al die gedagtes wat jy dink is wie jy is nie. Nie al die gedagtes wat jy dink is wie jy is nie. Want partij keer voel ons, ek het nou net hierdie gedink die oor die persoon, ek kan nie geloof ek het dit gedink nie. <laughs> of ek kan nie geloof ek is nou versoek met hierdie nie. Partij van die goeders wat oor ons pad kom, is net te versoeken. Jy kan nou kies, gaan ek die pakkie wat afgelever word, myne maak, of gaan ek sê, stier het maar terug back to sender. <laughs> so as jy gedachte het van, ek is nie goed genoeg nie, beteken dit nie dat jy nie goed genoeg is nie, beteken dit jy die gedachte, maar nou moet jy kies wat gaan jy met die gedachte maak. Gaan jy saam met die vijand stem, of gaan jy saam met die Heere stem? Ephesians 6, 13 sê, daarom neem die volle wapenrusting van God op, so dat weerstand kan bied in die dag van onheil, nadat jylle alles volbring het, staande kan blij. Nou, sonder om nou enigszins te gesels oor die die wapenrusting, as jy gaan lees verder in die VCR 6, wat die wapenrusting verteenwoordig, die wapenrusting verteenwoordig goed wat jy gloe. Dit is nie een deel van die wapenrusting, is iets wat jy moet fysisch doen nie. Dit is alles goed wat jy gloe. Dit gaan we die skuld van geloof, dit het te doen met wat jy gloe. 
gaan oor die helling van verlossing, het dit te doen met wat jy geloo, die borstplaat van gerechtigheid, het dit te doen met wat jy geloo, dit het alles te doen met wat jy geloo, dit wat jy geloo is wat die vijand wen, en dit met jou, dit met die kracht van die vijand, eindelijk afbring tot jou leven, en jou leven tot minderwaardigheid, want as jy voel, jy is oorweldig, as jy voel, jy krij nie voor en toe gegaan, jy is het net soos, ek, ek geloof net verkeer, <laughs> ek is nie oorweldig dier hierdie kracht van overhede en machte, en goed wat my hier afdruk en plaat druk nie, ek geloof net verkeer, <laughs> en ek is in Christus, en ek is boe alle overheid en macht en kracht, en al wat ek hoef uit te vind, is wat die waarheid is, Johannes 8.32 sê, en jylle sal die waarheid ken, en die waarheid sal jylle vrymaal, wat is dit wat ons bind, is leens, Wat is het wat ons vrijmaak? Die waarheid. Ons gevecht in hierdie lewe, in ons christenskap, is een gevecht van ons gedagtes. Dit is nie een gevecht in die vijand nie, dit is een gevecht in ons gedagtes. Wanneer ons, dit is een gevecht van ons, wat ons self moet sien, soos wat God ons sien. Om ons gedagtes te vernieuwen, om ons self te sien, soos wat God ons sien. En ek weet in Jakobus 4 vers 7 sê dit, uh, uh, ma, iets van, wees onderdanig aan die Heere en weerstaan die vijand en hy sal van jou wegvlug. Daar is een plek wanneer die, wanneer die vijand aanval om te sê, gaan weg in Jesus naam. Maar as jy elke dag met die vijand praat, is daar een probleem. <laughs> Amper soos, jy is nie so belangrijk vir hom nie. <laughs> maar as jy elke dag die demone en die duivel jaag om elke hoek en draai, het jy een probleem want dan focus jy op die duivel, jy moet focus op die waarheid, jy moet focus op wie jy is in Christus, en, en uh, wat Jesus vir jou kom doen het, en uit dit tijd gaan jy automatisch die waarheid leef, en die vijand gaan, gaan gewen wees. As jy op een plek is, sien dit dan, sien dit dan so ook om jou te bemoedig, as jy mismoedig is, en jy, jy sukkel om jezelf te bemoedig, om die waarheid te sien, dan besef, al wat jy nodig het, of al wat jy nie sien nie, is die waarheid. Reik dan uit na iemand toe, wat die waarheid ken, wat jou kan help, en sê, weet jy wat, ek sukkel, en dit is wat ek ervaar, en ek kry nie uit die gedagtes uitgekom nie, help hy om die waarheid te sien. Ons allemaal is daar, ons allemaal sit in ons emotionele, in ons situaties, en ons kyk emotioneel daarin. As ons iemand anders kry, wat net ons bykie waarheid kan deel, wat nie in ons koene is nie, wat nie emotioneel na ons situasie kyk nie, dan is daar soveel wijsheid en waarheid daarin, wat ons kan help om die selwe perspektief te hee, en recht te focus. Ek, ek weet of ek hier nie so met sê nie, maar, maar, as jy net gaan kerk te kom, as jy die dag gelukkig voel, dan mis jy die punt van kerk. Jy moet kom wanneer jy mismoedig voel. Jy moet kom wanneer jy goed voel. Jy moet kom, maak jy saak hoe jy voel nie, want as jy mismoedig voel en by die deur instap, gaan niemand jou oordeel nie. Jy soos mense wat vol is van liefde en waarheid om jou te help en jou op te lig. Ongelukkig is daar een prentje van kerk wat mense voel, ek moet een sekere manier aantrek, ek moet een sekere manier by die kerk wees. Jy kan net wees. As jy die dag kom en jy voel nie bemoedig nie, dan kom jy net en sê ek voel nie goed nie bid vir my, bemoedig my, help my. Maar dan, dan, hier is soveel ondersteuning in die lichaam, dit is ook om die lichaam van Christus een is, is om mekaar te help en mekaar te ondersteun. Amen. Dit was ondersteuning om te bemoedig. <laughs> so, meer ons focus op die waarheid, 
en ons verhouding met God, hoe meer gaan ons die vrug van God dra, en 2 Korintiërs 3 vers 17 sê, 2 Korintiërs 3 17, die Heere is die geest, en waar die geest van die Heere is, daar is vrijheid. Die Heere is die geest, en waar die geest van die Heere is, daar is vrijheid. My vraag vir jou is, waar is die geest van die Heere? Wat het gebeur met jou, toe jy wedergebore geraak het? 1 Korintiërs 6 vers 17 sê, die wat die Heere aanhang, is een geest met hom. In Engels sê dat die that is joined unto the Lord, is one spirit with him. So, God sy geest, alhoewel God oorals is, is God sy geest binnen in jou. Paulus sê in Glaasheers 2 vers uh, uh, 20, wat sê, is nie ek wat langer my leven nie, maar Christus in my. Christus leef in ons, as jy Jesus aangeneem het. So, waar is die geest van die Heere? Is in jou. Nou kom ons lees weer vers 17. Die Heere is die geest, en waar die geest van die Heere is, daar is vrijheid. So waar is die vrijheid? Dis in jou. Dalk voel vrijheid vir jou in sekere areas in jou leven baie ver. Maar die vrijheid wat jy nodig het, hang nie ergens in die heel al rond nie. <laughs> dit is nie ergens ver nie, dit is binnen in jou, dit is hoe nabij dit aan jou, in jou is, dit is binnen in jou. En hoe jy toegang krijg tot die vrijheid om te vloei in jou hart, is om jou denken te vernieuwen volgens wat die woord van God sê. Want die woord het God vir ons gegeven. wanneer ons die waarheid ken, sal het ons vry maak. As ons die waarheid ken van wie God is en wat hy vir ons kom doen, dan gaan die waarheid vloei in ons harte en dan gaan ons die vrijheid ervaar. En ek weet, wanneer daar pijn is, wanneer daar seer is, wanneer daar mismoedigheid in jou hart is, dan dra men zwaar en dit voel zwaar en dit voel groot. Maar die waarheid is groter en die waarheid is nabij. <laughs> Amen. So, as ek, as ek hierdie kort, kort frase met jou kan deel, wat, wat ook sal stik in jou gedagt is, die leens stop die vloei van God en die waarheid laat het vloei. Die leens stop die vloei, en die waarheid laat het vloei. Die leens stop die vloei, en dit is ook om wanneer ons die leens gloe, dan voel ons die Heere is lief vir my nie. Maar wanneer ons die waarheid gloe, dan vloei dit. Dan weet ons dat die Heere lief is ons, en dat hy in ons leven wij. 2 Korintiërs 3 vers 18, net die volgende vers, sê, en terwijl ons saam, terwijl ons allemaal met de onbedekte gezicht, soos een speel in die heerlijkheid van die Heere aanskou, word ons van gedaante verander na diezelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid als dier die Heere wat die geest is. So hy sê, as ons met de onbedekte gesig, en Paulus het een geskryf van Mooses wat met een met weil of een doek oor sy kop in die Heerese teenwoordigheid was, of hy was in die Heerese teenwoordigheid, dus kies, en toe hy afkom van die berg af, toe sê die Israelite, ons kan nie vir jou kyk en jy skyn te veel sit die doek oor. En uh, toe het hy dik, dik oor sy kop gehad, en, uh, uh, en dan skryf Paulus, hoe ons is wanneer ons wedergebore is, is wanneer ons die doek word opgelig, dat ons werkelijk kan sien. En dan sê hy, met de onbedekte gezicht, waar ons oopkyk, uh, soos in een spiel, die heerlijkheid van die Heere aanskou, word ons van gedaante verander na diezelfde beeld. Soos wat ons in die spiel van die woord kyk, word ons van gedaante verander. Sien dit so, dat as jy in die speel, een gewone speel kyk, dan sien jy reflectie van jou fysische. 
van, van wat jij ziet. Als je in die woord kijkt, dan zie je een reflectie van wie je in die geest is. Dit wat jij leest in die woord, wat die waarheid is, wat, wat, wat God van jou sê, is dit, dit is die waarheid van wie jij is. Als die woord sê, want so lief het God die wereld gehad, betekent dat God het ons onvoorwaardelijk lief gehad, dan is dit een reflectie van dit wat in jou geestdeel is. God het jou lief. Jy kijkt ook in die fysische speel en jy sien dalk, jy kijkt ook naar jezelf en jy, jy, jy sien iemand, en jy sien dalk nie, hoe kan, jy kyk dalk en jy sê, hoe kan God lief wees vir hierdie persoon? Maar God kijkt naar jou en jou geestdeel, en jy moet begin kyk na jezelf in een geestelike aspect om jezelf te sien, soos wat God jou sien. Wanneer ons in die, die woord kyk, dan sê dit, dan gaan ons verander van heerlijkheid tot heerlijkheid, as die Heer die Heere wat die geest is. So van die heerlijkheid wat die Heere is, word ons in heerlijkheid verander. Ons gedagtes word vernieuwe. Nou in kort, ons is saamgestel as een geest is in een lichaam, en ons geestdeel is die deel van ons wat wedergebore raak. Dit is die deel van ons wat nie raak. Maar ons sieldeel is ons wil, ons intellect en ons emotie, en ons lichaamdeel is obviously ons aardepakkie. Maar jou sieldeel is wat nog moet verander. Dit is die deel waarin ons ons denken vernieuwe, maar ons geestdeel is reeds een met God, is reeds Godse gerechtigheid, is reeds skoon, is reeds heilig. Soos wat ons groei in die waarheid, so vloei dit oor in ons, ge- in ons sieldeel, en dan ervaar ons die waarheid. So dit wat de werkelijkheid in ons geestdeel is, wanneer ons ons denken vernieuwe, dan raak dit net de werkelijkheid in ons sieldeel, dit beteken nie, dit, beg- dit, het, dit het nou werkelijkheid in ons geestdeel geraak nie. Dit raak net nou, uh, hoe wil ek sê, dit raak, dit, kom ek blaasend toe, dan sal ek het ook beter kan sê, in Hebreers uh, 11, dat ek het kyk, wat is die woorde, wat die skryver hier gebruik, in Hebreers 11 vers 2, um, want daar het die mense, uh, vers 3, dier die geloof verstaan ons, dat die wereld dier die woord van God toebereid is, so die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlijke dinge nie. So, toe God die aarde geskaap het, was dit een werkelijkheid eerst in die geestdeel in sy hart, en toe het het gesprek, en toe word dit een fysische werkelijkheid. Maar die fysische werkelijkheid beteken, dan was eerst een geestelijke werkelijkheid. So, kom ek sê, verduidelik het dan so, as dat, nou kom my gedagtes bykie terug na my toe, as jy nou een TV hier aansit en jy vang een sein op, beteken dit nie die, die persoene of die maatskapie wat die sein uitstuur het, nou die sein begin opwek nie. Die sein is nog altyd daar, jy sien dit net nou eers. So die feit dat dit nou vir jou een werkelijkheid is, beteken dit nie dat dit, dit nou eers ontstaan nie. As jy plak in die meer, druk in die lucht of, of iets aansit, beteken dit nie dat die kracht het nou begin opwek nie. Die kracht is nog altyd daar, jy het dit net nou begin ervaar. Diezelfde in ons geestdeel, wanneer ons in die woord kyk, dan sien ons, dit is wie ons is. Al ervaar ons dit nog nie in ons seeldeel nie, is dit wie ons is. Daar is partij daar wat ek voel, dat die Heere nie lief is in my nie. Dat ek voel nie goed genoeg nie. Maar ek ga nie met wat ek voel nie. <laughs> ek ga met wat die woord sê. As ek nie so voel nie. Daar is partij daar wat ek nie so opgewonde oor die lewe voel nie. Maar as ek so is, ek gee nie om wat ek voel nie, ek weet God is lief in my, want sy woord sê, hy is lief in my. Ek weet, dat God in my leven wil werk, nie gebaseer op hoe ek voel nie, maar gebaseer op wat Jesus in my gedoen het. 
Sê, ek gaan nie my geloof baseer op hoe ek voel, nie, ek baseer my geloof op dit wat Jesus vir my gedoen het. En ander kere, dan het ek my gedagtes meer vernieuwe tot die woord sê, dan voel ek ook die liefde van God, en ek voel goed genoeg. Maar die kere wanneer ek het nie voel nie, dan gee ek nie in tot die gevoel nie. Want die gevoel is nie wie ek is nie. Ek vang net nie so lekker die sein op nie. <laughs> dit wat in my geestdeel is, bly die selfde. Ek, net, ek moet net bykie my sein opvang. As ek weer die sein opvang, dan ervaar ek dit. As ek het nie opvang nie, beteken dit nie, dit is nie daar nie. Dit beteken dit ek vang het die lekker op nie. <laughs> en ek sê nie, ons geest is een sein deel nie. Ek moet net een voorbeeld gebruik. <laughs> maar, <clears throat> ek wil jy bemoedig, dat focus op jou verhouding met God in hierdie tyd. As jy op vakantie gaan, as jy by die huis bly, as jy ook familie sien, as jy weggaan, as jy anhou werk, uh, bly in jou verhouding met God. Ons is ambassadeers van Christus, maak nie saak waar ons gaan nie, dit is iets wat ons nie kan afsit nie. Jy kan nie jou Christenskap afsit en op vakantie gaan nie. Ons, ons is ambassadeers en waar ook al jy gaan, is waar jy die licht gaan skyn, waar jy die antwoord gaan wees. So moet nie, moet nie, geleentede miskyk waar jy Jesus kan wees en mense kan bemoedig in hierdie tyd, of jy nou hier is, of jy weggaan, of jy af het en hier is, of jy af het en weggaan, maak jy saak hoe dit is nie. Moe nie die geleentede mis nie, want ek voel, ek het, terwijl ek hier oor gebid het, net gevoel die Heere sê vir ons, dat ons gaan uitmis op geleentede waar ons een blessing kan wees vir iemand anders, as ons die ambassadeerknopje afsit. Daar is mense in hierdie tyd wat Jesus nodig het en wat sy harte oop is en ons moet ons harte oop hou vir dit om te sê, Heere, wat wil jy dier my doen? Daar kom ons nie, ons kom nou weer volgende zaterdag vir die dienst vir mekaar, maar uh, daar kom ons die, die week daarna en die week daarna is ons nie, uh, is ons nie hier nie en dan voel jy dat ek die kerk het nou toegemaak. Die kerk maak jy toe nie. <laughs> ons het net, uh, ons doen net nie die dienst nie. Kijk is nie net een zondagdienst nie, kijk is, is, is mense, kijk is levenssaam. En hier is ook nou een goeie punt vir die afkondiging wat ek vergeet het. So wanneer ons weer begin, is die 9e januari, maar ons gaan nie begin met de dienst die 9e januari nie. Uh, ons gaan begin uh, met groepen wat by mekaar gaan kom. En dit is deel van kerk. Kerk is nie net, net een zondag nie, kijk is, is baie meer as dit. Kijk gebeur maandag tot zaterdag ook. So ons sal volgende jaar, sal ek met die boodskap, een WhatsApp boodskap uitstuur, uh, as jy nie op die lijst is nie, of die WhatsApp boodskap krij nie, dan kan jy net daar achter vir die uh, persoon by die boektafel sê, dan kan ons jy opsit. Maar, as ek communicatie uitstuur, hoe dit alles gaan werk, en wat ons gaan doen, uh, uh, volgende jaar met dit. Maar ons gaan uh, op een ander manier afskom volgende jaar, die groepen, en ek sal volgende jaar uh, meer daar deel. Maar, as jy uh, daak by familie is, in hierdie tyd, familie sien hierdie tyd, wil ek jou uh, bemoedig met iets in jou hart, om jou hart voor die tyd voor te berei, vir familie. <laughs> en as het nodig is, dat jy iemand moet vergewe, dan doen dit voor die tyd. Dit wat in jou hart is, dit wat jy in jou hart saamdra, is wat gaan uitkom. So as jy voor die tyd gaan denk, daai en daai persoon gaan alweer daar wees, en daai en daai persoon gaan alweer so maak, dan gaan jy verkeerd optree. Jy het Godse onvoorwaardelike liefde, wat jou lief het, en laat toe dat daai onvoorwaardelike liefde, die oor iemand anders vloei. En dit werk vir familie ook. <laughs> 
berei jou hart voor, voordat jy daar kom, en as jy by familie is, en jy sien jy tree nie recht op nie, weet dan nie, dit kom, jy moet uitkom by jou verhouding met die heren, ek was, was al op vakantie, en dan sien ek my, hoe ek optree, en hoe ek reageer, is nie recht nie, en as ek soos, ek gaan een breekvat, ek gaan uitkom by my verhouding met die heren, want het is belangrijk, dat ek, die, soveel as wat ek kan, die vrug van die geest leef, en die verteenwoordiger is uh, van Jesus, nou, niemand van ons krijgt dit 100% recht nie, maar ek besef daarom, dat as ek nie die rechte vrug wees nie, hoe om dit op te los? <laughs> so, dit is nie so altyd uh, so, so makkelijk om uh, familie of mense lief te heen nie, maar dit is moendlik. Dit is toch moeilijk, maar dit is moendlik. Ek gaan dit wees sê, dit is toch moeilijk, maar dit is moendlik. Met Christus in ons, kan ons mense lief hees, soos wat God ons lief het. Onvoorwaardelik onvoorwaardelik beteken, jy hou nie iemand sy verlede tegen hulle nie, soos wat God nie jou verlede tegen jou nie. God hanteer jou nie vandag, gebaseer op iets wat jy gister, of laas week, of laas jaar, of vijf jaar terug gedoen het nie. God hanteer jou vandag, soos wat hy vir Christus hanteer, vergewe, skoon en heilig. En as jy dit toelaat in jou hart, dat dit in jou hart vloe, gaan dit wees hoe jy ander mense hanteer. Nou dit werk automatisch vir werk, mense wat jy saam mee werk, en enige verhoudinge, Maar in die tijd is, sien mense baie familie, en dan kom die geschiedenis weer op. Laat gaan van die geschiedenis. So, daak is jy alleen oor die kersttijd, maar ek wil jy bemoedig, jy hoef jy alleen te wees nie. Daar is een verskil tussen alleen wees en eenzaam wees. Jy is nooit alleen nie, jy is altyd een minimum van vier. Okay, jy en die Vader en die Seer en die Heilige Geest is altyd daar. <laughs> maar ek wil jy bemoedig, as jy alleen voel, as jy eenzaam voel, hier is baie mens, hy is baie van die leiders wat in Paketberg is, hy uh, is welkom uit te reik na my en Lise Marie toe, ons is beskikbaar om te help, uh, om jou te connect met iemand, maar as jy by iemand moet uitkom, ons kan nie, ek en Lise Marie en die leiders, kan nie weet wat in allemaal sy leven aangaan die hele tijd, en as jy eenzaam is, en as jy alleen is nie, maar as jy so sê, dan sal ons jou help. Dit is nie een skande om eenzaam te voel, of om alleen te voel nie. Maar as jy nie gaan uitreik, dat ons jou kan help nie, dat ons, dat ons kan keier, of koffie drink, of whatever nie, dan kan ons nie. <laughs> so, allemaal van ons, ek en Lise Marie, die leiders, ons bid, en oor as die heren, mens op ons harte sit om te bemoedig, uit te reik na mense toe, maar ons is nie perfect nie. So as jy hulp nodig het in hierdie tyd, vraag asjeblief vir hulp. Daar is baie mense wat hulp wil aanbied, en wil lief hee, en wil help, uh, en wacht vir mense om te sê, ek hoort hulp. Amen. Amen. Ek wil jou bemoedig, ek het een paar punte op my hart, maar net vir hierdie tyd. Jy gaan ook, jy gaan ook die eerste keer kerswees doen, so met men, of sonder mense wat saam met jou was in die vorige kerk is, mense wat ook oorlede is, mense wat jy daak nie kan sien nie, daak, gaan, daak, gaan, daak, daak is kerk is nou vir jou een moeilike tyd, een tyd wat jy moet deurwerk, maar ek wil jy my moedig met hierdie, um, hierdie verse in 2 Korintiërs 1 uh, vers 3 wat sê, <coughs> Geseend is die God en Vader van onze Heere Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting. Nou, as ek denk aan, ek het altyd verkeerde prentje gehad van troos, want as ek denk aan troos, dan denk ek net soos, jy troos een kind wat huil. En dit is deel van troos. Maar as jy kyk na die volgende vers, 
van troe is, hoe dit uitbrei op hoe die Heere ons troe is, en hoe hy ons harte kan bemoedig in hierdie tyd, of in een tyd wat ook vir ons moeilik is. Vers 4 sê, wat ons troe is, en al ons verdrukking, so ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troe is, dier die vertroosting waarmee onszelf van God getroos word. So God troos jou in jou verdrukking op so'n manier, hy help jou en bou jou so op op so'n manier, dat jy opgebou is om iemand anders te kan help. Dit beteken, as hierdie jou, sê maar hierdie is jou normaal, as jy een leemte het, bou die Heere jou so op, dat jy oorvloei van wie jy is. Dat die leemte wat jy gehad het, vol is van sy liefde, vol is van sy vrede, vol is van sy troosting, om op een plek te wees, waar jy actually een bemoediging kan wees, vir ander mense. En ons gaan moet kies om dit te ontvang, die heilige geest, die Heere kan nie iets doen in jou leven, as jy hom nie toelaat nie. Ons is wat die Heere moet toelaat, om te sê, Heere, ek sukkel, ek sukkel met die, help my, help my, wat is die, wat is die focus vir hierdie situasie, wat is die focus in hierdie tyd, ek misdaak hierdie persoon, help my om die rechte focus te, om die troosting te ontvang, wat jy vir my, wat jy reeds my wil gee, en wanneer jy die troosting ontvang, dan gaan dit kan oorvloei tot ander mense, en jy gaan op een plek vol, kan wees waar jy vol is, en ek, daai gevoel is, jy, dit is boe alle verstand, <laughs> want jy voel, ek is van onderstelling te treer, maar ek treer nie, ek is vol troos, en ek is vol bemoediging, <laughs> want die Heere is vir my. Amen. Laaste uh, gedachte, ek sal begin met de vraag, waar krij jy ware ris? Waar krij jy ware ris? Ware ris is nie in vakantie nie. Ware ris is nie in vakantie nie. Ware ris is in Christus. Jy kan iemand wees wat op vakantie gaan en leer terugkom as iemand wat werk in hierdie tyd en actually focus op hulle verhouding met die Heere. Ware ris is in Christus. Dit is lekker om weg te kom, dit is lekker om een breek te vat. Ek denk, my maat een keer vir my dit gesê, een van die vrouwens wat een reisagent is, in uh, Brits waar ons lang geblei het, sê vir die mense, jy kan maar oorsee vlieg, maar jy vat jou probleme saam. <laughs> As jy nie jou hart hier uitsoort nie, dit gaan nie die ander kant anders wees nie. Jy, jy haal nie jou hart uit en los om hier, en kry jou ander hart op vakantie nie. <laughs> jy, moet, jy, jy moet hier gezond wees, en dan kan jy vakantie gaan, dan ga jy het actually geniet. <laughs> maar waar ook al jy is, Maak tyd vir jou verhouding met God. Maak tyd vir jou verhouding met God. As jy hier is, as jy weggaan, as jy vakantie het, waar ook al jy is, maak tyd vir jou verhouding met God. As ek het so kan sê, as jy af het in hierdie tyd, waaraan gaan jy jou tyd bestee? As jy af het in hierdie tyd, waaraan gaan jy jou tyd bestee? Gaan jy jou tyd bestee in jou verhouding met God? As jy werk in hierdie tyd, waaraan gaan jy jou tyd bestee? Gaan jy jou tyd bestee aan verhouding met God. As jy vakantie het, en hierdie, hierdie het my so baie geblees, uh, Shane het hierdie gesê in um, ons team time, uh, hierdie week, met al die, die mens wat betrokken is, by die baie van die administratie, en die interns, en allemaal op een wekelijkse dagelijks, dagelijks, wekelijkse basis by mekaar kom, en toe sê hy net, meneer Rus, ten koste, van jou verhouding met God nie, en moet nie rust ten koste van jou familie nie. En hoe jy rust, 
ten koste van jouw verhouding met God, beteken, ik weet niet of dit lelijk is om het zo te sê nie, maar jy wage net. Jy doe net wat jy wil doen, sonder om jouw verhouding met die Heere uit te kom. Jy het nou al hierdie aftijd, maar jy gee geen van die tijd in jouw verhouding met die Heere nie. Dan ris jy ten koste van jouw verhouding met God. Jy, het, jy ris ook visies van jou werksomgeving, of wat ook al dit is, maar jy ris ten koste van jouw verhouding met die Heere. As jy, as jy, hoe jy ris ten koste van jou familie is, om jou aftijd te gebruik net vir jou. Om nie tijdsam met familie te spandeer, nie, nie tijdsam met jou gesin te spandeer. So moet nie ris, ten koste van jou verhouding met die Heere, en ten koste van familie nie, ris saam met jou verhouding met die Heere. Ek het hier die week in die, die leiersvergadering ook uh, um, net iets gedeel, hoe ek al vir iemand anders bemoedig het, wat by my gekom het en gesê het, hoe mismoedig hulle is, en uh, hoe, hulle, um, hoe hulle acties negatief is, en hoe hulle, uh, wanneer hulle, hulle het hier die sema, hier die vijf ure wat hulle saam met hulle familie spandeer, of hulle gesin spandeer, en alles is net te gemors, want hulle tree altijd verkeerd op, En dan sê ek vir hulle, van dit wat jy nou sê, gaan dit beter wees, om een eer, om die vijf ure wat jy met jou gesin, as jy vijf ure het, vat een eer van die tyd, gaan spandeer dit in jou verhouding met die Heere, so dat jy kan volraak van sy liefde, dan gaan jy actually die ander vier ure iets hee om te gee. <laughs> so wanneer die oblikheid het voel, wanneer jy rondom mense is, of by familie is, dat jy al jou tyd vir hulle moet gee nie. Maak tyd vir jouself, maak tyd vir jou verhouding met God, zodat so dit wat jy gee, iets van waarde is, en dat het, dat het die Heere is. <laughs> Amen. Amen, kom ons bid saam. Dankie Heere vir die goedheid, en dankie, dat ons werkelijk net kan weet Heere, dat die lief is vir ons, en dat ons kan focus op ons verhouding met die. En maak die saak, en waar ons gaan in die tyd nie, of ons hier is, en of ons weg gaan nie, of, of ons werk, of wat ook al dit mag wees nie. Dankie dat ons weet, dat ris in jy is. Dat ons, jy, dat ons altyd vir jy by ons het. Dankie Jesus, dankie Heere, dat ons verhouding met God het. Dat ons verhouding met jy het. As ons in Christus is, het ons verhouding met die. En ek voel dit een woord vir iemand vandag. Jy het verhouding met God. Jy het dit. Die vijand wil jy laat twyfel dat jy dit het. Jy het dit. Jy het verhouding met God. En allemaal van ons groei in ons verhouding met God. Moe nie dat voel dat die bykie wat jy het, nie verhouding met God is nie vat dit wat, wat jy het, en groei saam met dit, excuse, vat dit wat jy het, en groei saam met dit, dankie Heere, dat ons harte net bemoedig kan wees, dier die goedheid, dier die liefde Heere, dat ons vol kan wees van jy, omdat jy so een goeie vader is, en dankie dat, uh, as daar mens is wat gaan reis in hierdie tyd, dankie dat allemaal veilig gaan wees, Dankie vir die beskerming, en dankie vir die beskerming tegen die virus. Dankie Heere, dat jy ons toevlug is, jy is ons bergvesting, die God op wie ons vertrouw. Dankie Jesus. Amen. Ons wil graag van jou hoor. 
Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kom dat ons geris by 021-8800-168 of ebos ons by info at gryslife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek geris ons webwerf.